0: 健康生活馆
1: ，一定要听
0: 哦！健康生活馆呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是业务家，欢迎您收听今天的节目。我们在今天节目当中要跟听众朋友快来关切的是食道功能检查，包含整合性食道功能的照护工作。邀请到的是三军总医院我们的胸腔外科林冠勋林大夫，只要跟他一块来聊聊这一方面的问题。欢迎您锁定我们今天的节目。非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的节目。今天我们在节目现场很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院胸腔外科林冠勋林大夫，欢迎您，林大夫。
1: 主持人好。我是三军总医院胸腔外科的林冠勋医师。
0: 是，今天李大夫要跟大家一块聊到的是食道功能检查中心整合性的食道功能照护啊。最近这些年啊，不管是电视广告也好，生活呢，在一般的生活当中，可能很多人在饮食西化，甚至是三餐不正常啊，食道方面逆流的问题其实是非常非常的多啊。这个胃食道逆流呢，可能对大家来讲应该是再熟悉不过的一个名。不知道亲爱的朋友，您是否也曾经有过这个胃食道逆流的问题？像老人家也会有吞咽不顺啦，哈，困扰着您的生活。当您吃东西或者是喝水的时候，您有没有感觉到喉咙或者是胸口不舒服？咳嗽的时候会突出一些食物啊？这些呢，都是我们食道产生的一些问题啊。我们就要通过专科医师来帮我们来检测，到底是哪里出了问题。那我们都说，其实人的食道当中啊，非常重要的就是一个消化器官。如果说这个消化器官出现了问题啊，不仅会影响到食物的消化，还可能会导致严重的健康问题啊。所以呢，我们三军总医院呢，已经成立了一个食道功能的检查中心啊。在这个中心里头呢，拥有最精密的检测仪器，还有专业的医护团队啊，可以帮您快速的、精准的掌握您食道到,到底出现了什么样的状况啊。所以呢，今天我们就要投有三军总医院我们的胸腔外科的林冠勋林大夫呢，来告诉大家到底该怎么样来正视食道功能这件事情啊。刚刚我们在上节目之前呢，跟林大夫稍微聊一下我们的这个三总的食道功能检测中心啊，三十多年前就已经成立了什么，是吗？
1: 没错就是我们大概在三十多年前，那个我们有个主治医师叫做李世俊李大夫，嗯、那李大夫他其实是到、呃、美国跟我们就是食道的大师，也是这个胃食道逆流的检验测定的标准制定者、嗯、Doctor Demister 学习那从跟 Doctor Demister 学习完回来之后，他就在我们医院内。成立了第一个食道功能检查的中心，嗯、那时候是使用比较呃早期的的机器，然后那这个早期的机器得要有蛮多导线的，那检查的过程得要换各式各有各种不同的导线去检测你的食道的压力，嗯，那检查的过程也需要做一些知识上的改变，那包含坐着、躺着，那甚至得需要喝不同的。液体，甚至是吃一些固体，去看食道的变化。但是这时候看的变化是画出来，像是一个心电图形的变化。嗯、那等要透过这心电图形的变化，给有经验的医生哦，那去判断说哪一边食道的压力比较高，哪一边食道压力比较低。那食物到底在我们这样子喝一口水的过程，有没有办法顺利的把食物从嘴巴吃到肚子里面去？嗯、那这种比较传统的。食道功能检查其实学习上是非常的有困难的，所以李大夫那时候应该是在美国跟这位呃 Doctor Mister 学习了非常久，那后来回来就建立了这个中心。嗯，那近年来啊，大概从二零零七、二零零八年，美国那个大学，然后他们创建了这种高解析食道功能检的检查，他直接把这种我们食道吞咽之后产生的压力转换成颜色。那颜色越深的地方，哦，那它就代表这个地方压力越大。我们可以直接透过检查出来的数据，很直观的去知道说，上段的压力比较大，还是下段的压力比较大。嗯，那它压力产生的过程，可以让食物完完全全的推进。像比如说，我们食物在上面，那我们中间就要放松。食物才掉得下来。当它掉到中间的时候，食道的上段就要用力的收缩，把食物往下面挤。嗯、那这时候，这个收缩跟舒张的过程，假设出了一点点状况的话，那我们这个食物吞到肚子里面就会没有那么的顺利啊。所以，我们这个高解析食道功能的检查提供了一个很直观，我们只要看颜色的分布，然后它还有时间点的分布，我们就可以知道说。这个食道的压力从上段到下段，随着时间点的经过，食物有没有顺利的通过食道？压力产生的方向性对不对？那我们就可以很清楚的诊断出。病人到底有怎么样的一个食道功能的异常
0: ？嗯<对> ，OK。所以你看，我们三十多年前跟现在啊，当然在整个仪器的建制上面就完全不一样了哈。嗯、像现在呢，都是属于高解析的食道功能检测的仪器啊。所以在精密度上面啊，尤其我们又融合一些数位科技的进展啊，相信在检测过程当中会更加能够协助病人啊，精准掌握病人的食道的问题，可以很快的找到问题点嘛。好，我们现在就。介绍一下我们的这个食道检查中心啊、哦，它里头呢有提供什么样的一些服务呢
1: ？食道功能检查中心，我们主要是提供吞咽困难的病人，嗯，我提供检查的服务。那我们主要最主要是两个检查，然后包含了这两个检查后续产生的疾病相关治疗。那第一个检查就是高解析食道功能的检查，那第二个检查就是二十四小时我们食道的酸碱测试。嗯、那第一个食道功能的检查跟食物有没有办法顺利通过食道有关系，或者是食物吃进去食道里面会不会卡住，甚至会不会有食物会从肚子里面逆流而上？嗯，第二个检查二十四小时的酸检测验呢，我们就是会把刚刚讲的那个导管放在食道上面，那会二十四小时的去监测病人是不是有胃食道逆流，就是我们讲的胃酸逆流。嗯，那这两个检查是我们主要提供的检查部分。那假设这两个检查检查完之后，怀疑可能食道有一些需要实际去观察它的食道的表面的黏膜啊，胃的黏膜有没有一些受到一些破坏损伤，我们还会帮病人安排一个像是食道镜的检查。那比如说我们做第一个检查食道功能检查的话，食物会卡在半空中，有时候不单纯是食道本身的问题，有时候是食道外面的、嗯。像是肿瘤，压迫进来造成食道的轻微变形，嗯、那这个状况之下，我们可能会进一步安排像是电脑断层这一类型的检查。那这像刚刚讲的都是检查的部分哦。那我们举一些些例子来讲好了，我们可能会诊断出哪一些的疾病。那一直以来，我们最常见的像是吞咽困难这个东西，有两大类的疾病。嗯、那这两个大类的疾病其实。民众应该都有点陌生，因为这个名词不太好记，嗯、也不太好听。<是>第一个，它叫做食道迟缓不能。是是松弛的迟，缓、嗯、是延缓的缓。嗯、简单的来讲呢，翻成白话文就是食道在进去胃的地方，它不能不太能够放松。嗯、所以说，食物吃吃吃吃在食道里面，那就会卡在食道上面了。嗯、那这个。有好几种类型，得要透过检查仪器，我们才能知道，它到底是哪一类型的食道迟缓不能。嗯、那另外一大类，主要会造成吞咽困难的，比如说像是我们常讲的食道跟胃的交接处出口阻塞症候群。嗯、那这种就可能会考虑到我们刚刚有提到的，像是从外面有肿瘤的压迫啦，或者是它的神经已经出了一些问题，没有办法顺利的把。食道跟胃交接的地方做一个放松，嗯，那食道迟缓不能跟食道胃交接处出口阻塞症后群两个有一点像，差别最大不一样是食道迟缓不能是整段食道都出问题，嗯，从上段到下段它没有办法提供一个食物前进的力量跟速度，嗯，所以说我们嘴巴吃了进去从。一过喉咙之后就卡在半空中了，一路卡卡卡卡到下面了。那像是遇到这两类的病人，病人会发生什么事情呢？病人其实蛮可怜的、喔，就是假设真的遇到这个状况，到最后会连喝水都卡住。那喝水都卡住的话，病人大概没有办法得到一个很有效的营养。没有办法得到一个很有效的进食，他、嗯、体重慢慢就就会下降，是
0: 骨瘦如柴的。
1: 我前阵子有个病人，大概二十六七岁，那、嗯、那他也是透过网络上找到我们有在做这个这这一项检查跟这一项治疗、啊、他来找我们的时候，嗯、他半年大概瘦了快三十公斤，嗯、他就说奇怪，明明就九十几公斤，怎么半年内会瘦了？二十几公斤，受到
0: 半年内才发现有这个问题嘛？以前都没有这个，以前没有
1: ，以前没有这个问题哦。那像是疫情过后，也有一些人因为呃接受了不管是呃疫苗的治疗，还是什么疫情，还是什么病毒上的感染，后续就会造成一些人有食道功能的一些问题。嗯，那常常有些人会像是。感冒之后，莫名其妙食道就出问题了。Oh. 那大部分还是跟一些病毒感染有一点点关系。嗯嗯嗯，对对对。所以我
0: 们在这里呢，刚好有一个案例啊，就是一位三十出头的女性啊，就到医院去求诊啊，她的身形相当的清瘦、啊、就像刚刚我们林大夫所说的一样哈、啊，她是一种一看就知道不健康的那种瘦啊。他的健保卡呢，交给医生的时候呢，其实手臂上面就像是皮包骨一样哈，皮肤呢也非常的暗沉，没有光泽。那医生呢就想说，哎，这位患者的问题呢，应该是蛮棘手的哈，病人呢。就告诉医生说，发生胃食道逆流已经有五年多了哈。起初呢，时好时坏的，最近三年的症状呢，突然是变本加厉啊。吃完东西之后呢，喝完水过没多久呢，马上就会逆流到喉咙啊，让他感觉到非常非常的痛苦啊，连吃饭呢都不太敢吃啊。即使呢是这样的状况底下呢，就连刚刚我们所说的，连喝水都会呛到啊。那这几年呢，他其实看过大小医院呢，哈跟。跟所有这个该做的检查，像胃镜啊、哈这些也做了四五次检查出来呢，连发炎的反应都没有。那医生呢也开给他最好的药物啊，他也乖乖的吃了。病情呢都一直没有改善哦。后来呢就有个医生呢啊觉得说他的功能性的问题或者是自律神经的失调可能有关系啊，于是呢就叫他去找了身心科去找答案啊。只是呢身心科看了之后呢药也吃了哈，逆流的问题还是持续啊，而且是越来越瘦。于是呢去做胃食道镜的一个检查、啊，而去寻求最后的希望。那为了慎重起见呢，医生就帮他先做了胃镜啊、哦，确定看看他有没有喷门的问题啊、哦，看有没有发炎的现象哈，有没有松弛啊哈等等的。后来呢，医生呢就帮他再做进部的检查哈，就是做了一个高解析度的食道压力的检查、哦，嗯，这是为了要更精准的去看看他的食道功能有没有问题啊、哦。结果呢，发现在做喝水检测的时候呢，他的食道。几乎是没有蠕动的，而且呢，喷门完全没有，因为由一体通过。而有放松的状况，因为当我们喝水的时候呢，我们的喷门就会放松，才会顺利将食物流到我们的胃里头嘛，对不对哈？那最后呢，这个医生确定这个病人呢，就是食道迟缓不全症哈，就是刚刚我们的林大夫所说的这个症状是一样的哈。那么过去呢五年的症状呢，就是因为呢这个食道迟缓不全症所引起的，这是一种慢性的进展食道肌力功能异常所产生的疾病啊。所以后来呢，他接受了内视镜的手术治疗之后呢，症状就改善了很多哈，人生呢也就此逆转了，再也没有逆流的状况出现，那人呢也开始胖了回来了哈。在他回诊的时候呢，那种重回新生的感觉呢，就让他觉得说啊，非常非常的开心哈，终于呢可以找回自己的人生掌控权了哈。对，所以我想类似像这样的病人，在我们林大夫您的诊间当中应该也不少吧？嗯
1: ，谢谢主持人的分析。想哈，嗯、那我觉得这些病人真的是蛮辛苦的。嗯、那常常是胃食道的问题。那这食道的问题包含了食缓不能，嗯、出口阻塞症候群。那像是还有一些比较罕见的，像是比如说食道会突然来一个很用力的收缩，嗯，那这很用力的收缩会产生剧烈的胸痛。那这剧烈胸痛的人，大部分常常会跑到急诊室去了。那吵到急诊室去，就是大家怀疑他是心脏病，他那其实根本就不是心脏病。嗯、那这一群病人反常常反复的往返急诊，那其实他是食道非常非常用力的收缩。嗯、那另外一群人是胃酸逆流的症状很明显。嗯、那胃酸逆流的症状其实我们常常跟病人聊，或他就会说：“哦，我就觉得胸口这里好像有食物啊，嗯、好像常常有一股感有一股灼热感，有一股酸水要。”从嘴巴呕吐出来，嗯、那当然这里面确实有很大一部分是真的胃食道逆流，但是呢，其实它也有可能是另外一个原因，像是我们刚刚主持人讲到的，其实它是食物吃下去，但是完全都没有进胃啊，它是卡在半空中，嗯嗯、所以肚子只要一用力，东西就又在逆流回来。回来所以说，胃食道逆流是一个很很统合的名词，嗯、它不是真的百分之百都是很单纯的胃酸。逆流，嗯，而是有可能是。食道它真的整个运动功能是出了一些问题，是对
0: ，所以我们先来探究一下原因哈、啊。刚刚您提到有些人是因为病毒的感染，有些可能是打了疫苗的关系。刚刚您有提到一个胃哈、啊、用力的扭曲哈、啊，那为什么胃要突然之间用力的扭曲？是因为某些什么样的外力所造成这样的一个动作呢
1: ？刚好主持人提到这个，那我就顺便讲一下二十四小时跟九十六小时酸碱测验到底有什么不一样。嗯那我们常常其实有时候不是说我们胃突然用力了，是我们人的姿势改变。比如说我们突然蹲下来，大家应该有那种经验，就是明明吃得饱饱的，嗯、站着走路就没事情，突然蹲下来要站起来，肚子突然用力的时候，就觉得好像东西就从肚子慢慢慢慢跑到上面来了。嗯、那这个状况其实就是说呢，当我们肚子紧张用力的时候，整个肚子的压力会上升。那肚子压力上升，就很像是有人拿着一条东西绷带勒住你的肚子，然后你东西下不去嘛，下不去就只好往上跑。是，那这是我们最常见的状况。那就是说，为什么二十四小时跟九十六小时它到底到底有什么差别呢？二十四小时它检查大部分是有限的，就是挂着一条小线挂在自己的鼻子上面，然后从鼻子慢,慢慢慢放到食道里面去，那它就会二十四小时的去监测。我们食道到,到底有没有受到胃酸的逆流？嗯、那这个状况之下，如果我是一个呃平常是在呃搬东西的人的话，我就只有在搬东西才会感觉到胃酸逆流啊。嗯、那我是做这个二十四小时酸检测验的时候，我当然就不会去搬东西嘛，因为我身上背着机器啊。嗯、那所以常常检查起来的。结果精准
0: 度精准度
1: 就没有那么的好。嗯。那但是96小时呢？它其实基本上，它现在设计是无线的装置，它是粘在食道上面。那食道黏膜会一很小部分被勾在这一个胶囊上面。嗯。那就很像是我们常听到的食道内视镜胶囊，嗯，摄影。但是它的食道内视镜，它会卡在我们身上大概三四天。那这三四天，它会持续的去监测。到底有没有胃酸逆流？所以这时候他可以回归他的日常生活。他要搬东西，他就去搬东西；或者是说他在很紧张的时候，比如说在读书、在做生意决策的时候，他很紧张，他就会有胃酸逆流。但是，他如果戴九十六小时这个，他所有日常生活都可以跟他原本的生活一模一样，比较可以去监测到。他说。哎，那它到底在什么状况之下会诱发它胃食道逆流
0: ？哦，那如果是这样的话呢，是不是我们就选择无限的96小时的检测胶囊型的，会精准度高一点点呢
1: ？呃，这个东西它有一定的优点，也有一定的缺点。嗯，优点是它真的很方便，而且就是呃无线嘛。那缺点就是，比如说你有可能短时间内要接受，比如说像是核磁共振检查啦，因为它毕竟是一个金属物放在你的身体里面，那它每个人排出身体的时间不一样，大部分是七到十天会排出自己的身体啦。但是如果说你短时间内有可能要去接受怎么样的，比如说像是核磁共振的检查啦，这就这种人就比较不适合来接受九十六小时的。这种无线的装置的测验，或者是说您本身身上有装上一些像是心率调节器啦，那这种心率调节器它有一些磁场、电波的一些关系，你我们又装了一个呃电池装置在您的身体里面，它也是比较容易去互相影响的。这种人都是比较不适合哈、哦，比较不适合去。装置这一种无线啊调控的机器在自己身体里面、嗯、还是比较适合接受传统的检查。是。那除此以外，我觉得九十六小时是一个蛮好的选项了。嗯。病人舒适感也高
0: 。是。不过还是得要由专业医师来帮您做一个评估，到底看看您适合哪一种的检测方式哦。是的。像我们刚刚所提到这个无线九十六小时的检测，它除了在体内它是一个无线的方便性之外，它还会带来什么样的一些副作用的问题吗？比方说您刚提。提到电磁波的问题或其他的一些症状吗
1: ？在我们看到的医疗文献报道指出，了哈，其实它对身体并不会有什么太大的危害，也不会有太大的伤害。嗯、但是如果像是比如说，呃，举个例子来讲，比如说您肚子曾经接受过重大手术的这种，我们也比较不建议接受九十六小时的这种检查。嗯，哦、呃，比如说你比较有肠阻塞可能性的，因为肚子只要曾经被接受过手术。未来就可能遇到肠阻塞的问题。嗯、那假设肠阻塞的话，那这颗胶囊就可能卡在肠胃道里面，它没有办法很顺利的经由我们的大便排出，那它可能就会卡在我们肠胃道深处了。嗯、那这就这一种类病人就比较没有那么适合接受这样子的检查。<是>那除此以外，大部分都还蛮建议接受九十六小时酸检测验的，因为基本上。舒适度高，非常非常的多，至少不用鼻子戴着带着一条线戴了二十四小时这样子。
0: 嗯，不过这的一个检测方式的话，它有健保可以给付吗
1: ？呃，目前它是一个算是自费品项啦。嗯、那大概台北市卫生局大部分有在做的医院，应该像是台大、北荣啊，像是三军总医院。大概收费标准大概落在三万块左右。嗯嗯嗯，對,对对对对。OK，
0: 检查九十六小时大概就可以知道结果了吗
1: ？原则上是这样子的，嗯、但是有时候人嘛，人总是有那么没有那么准确的时候。就是说，有时候你你明明身体很不舒服，可是检查起来酸检测验全部都是正常的。但是这时候确实是有可能是因为。嗯你的身体目前属于一个比较好的状态了。嗯、那如果说你会有持续都有这类型的症状的话，嗯，应该是这么讲，会以长时间有胃食道逆流的人，常常都在长时间使用抗胃酸逆流的专用药物，嗯、比如像是我们常常讲的氢离子阻断剂。是。那这氢离子阻断剂的话呢，其实对身体来讲也没什么太大的伤害。那我们大概人只要觉得好像有胃酸逆流就会吃了。那吃这个氢离子阻断剂，有时候也会影响我们这种呃酸碱值测验的判断。那它得要停药一小段时间呢，我们才能够比较精准地去判断说，哦，它到底有没有胃,胃酸逆流或是胃食道逆流这样子的症状。嗯嗯那当然检查不是百分之百，但是如果透过24小时或是96小时的酸碱测验，告诉我们你有严重的胃酸逆流的话。原则上应该接近百分之百，就是真的有这样子的疾病了。嗯嗯那我们可能就会比较进一步的往下一步走，就是包含了该怎么治疗。这样子的一个一个疾病，这样子是,是
0: 好。所以，我们刚刚听了林大夫的解说，<對>我们大概知道，就是说，在我们三军总医院的食道功能检查中心啊，提供的一些服务项目，包含了呃多种食道功能的检查、高解析度的食道压力的检测，还有食道 pH 值的检测、二十四小时以及无限三十六小时的检测啊，食道蠕动的测验等等，就可以来帮助医生来评估，哎，到底这个病患的食道健康状况。是怎么样啊？他的不舒服到底源自于什么样的原因啊？所以可能我们就是刚开始的时候呢，要先帮病人把这个主因先找出来。如果说这个主因没有抓到的时候呢，就会让病人一直不断的逛医院啊，就像我们刚刚所提到这个案例一样啊，他都做各式各样不同的检测啊，然后呢，也对每个不同的医师抱持着无限的希望哈、啊。可是呢，到头来却是无限的失望啊，因为都找不到原因到底在哪里哈、啊。那最后呢，才被。被抓到说哦，原来就是因为呢食道迟缓不全症这样的一个问题产生啊，找到病因之后呢，正确的解决，他就可以重回他的心声了哈。所以，亲爱的朋友，如果说您有一些食道炎啊、胃酸逆流的问题，您有吞咽困难、有非心源性的胸痛、有胸闷、有心灼热感等等呢，您都可以来给医生检查一下，把您的问题跟医师详细清楚的说清楚讲明。明白，然后呢，再托有医师帮您评估判断，到底该用什么样的检测方式，可以帮您找到真正的病因，就能够解决您的问题啊。好，所以我们在临床上面，其实我们除了刚刚所提到的这些检测之外呢，我们其实也会依照病人的状况来帮病人做一些选择性的功能检查嘛，对不对？
1: 对,对对的，嗯
0: ，是、嗯，所以我们一旦检测发现问题的时候，接下来我们就要看怎么样来进一步帮病人做一些疗愈的工作了哈。食道疾病的诊断，当然我们会看看他有没有什么样的一些的问题啊、哦。所以我们在行前的检查方式，除了刚刚所提到的这些高解析度的检查之外，还会配合什么样的一些检查仪器来做一个检测呢？
1: 可能还会包含了像食道它食物吞过去的。过程顺不顺利？嗯，那这时候我们可能会请病人喝一口有显影剂的水，那这水会随着我们的尿尿跟大便排出我们身体。那简单来讲，它就是一个比较亮的东西 ，X 光片照到它会亮亮的。显
0: 影剂吗？
1: 类似显影剂，但是它不是打到我们血管里面，嗯、是用喝的，喝进食道里面。嗯、那我们会看喝的第一秒，这个显影剂在食道的哪一个位置；喝的第二秒、第三秒，我们一连串的记录下来。看显影剂有没有办法在我们正常人预计的时间内通过食道，然后进入胃里面。嗯，所以说这个我们叫做时间性的钡剂食道摄影。是。那我们如果吞完之后很顺利的通过之后，我们还会再记录一小段时间，看它会不会吞了之后会有一个反射性的又再重新从肚子里面。嗯，进到逆流上来，嗯，所以这是一种时间性的背剂摄影，嗯<哼>，有我们也常称叫做上消化道摄影，是。那这东西可以辅助的来帮我们诊断说，哦，病人到底有没有像是食道迟缓不能，或者是食道交接处出口阻塞症候群这样的疾病，嗯。那同时刚刚有提到，可能我们家做一个胃镜，啊，胃镜就是食道镜加胃镜。这个镜子我们会从消化道进去看看食道里面有没有长肿瘤，胃里面有没有长肿瘤。那同时我们会看到，帮病人安排个电脑断层，看看有没有肿瘤从外面去挤压食道。嗯，那这些检查综合评估起来，我们就会得到一个比较正确的诊断。那、嗯、再进一步的帮病人安排下一步的治疗，这样子。是,是
0: 那到底哪些人是需要做这些检查呢
1: ？吞咽困难。那吞咽困难，我们大概分好几个阶段，嗯、包含了饭吃不下去，嗯，那饭吃不下去，下一步就会连稀饭都吃不下去
0: ，嗯，连喝水都会呛到
1: ，对，那在下一步可能就连面啊、喝水啊，像是主持人讲的喝水都喝不下去，
0: 嗯
1: ，但是只要有一点点吞咽困难的话，我们觉得就应该来做这个检查，是。那另外，比如说像是你会有莫名其妙的胸痛，嗯，就是在某一些特定的情况之下，你就胸口就会痛起来，嗯。那或者是常常会有心灼热，那会手心。对对对对对。嗯
0: 对，所以这些东西的话呢，可能很多人如果说没有仔细去做一些分类的话呢，挂错科、看错诊是常有的事情了哈。对，那就是说您还是得要先咨询一下，看看到底是要挂哪一科，才不会因为呃浪费时间又兜了半天哈，最后才找到你应该看的那一科。别在做检测的时候呢，可能就已经延误了治疗的黄金时间也说不定哦。嗯、所以我们在检查之前呢，有没有要特别注意的地方？比方说不能。能够进食啦，哈，不能够喝水或什么之类的。检查前有没有什么要特别要提醒大家做注意的地方呢？
1: 像我们这个检查，其实它会建议病人在检查前不要去吃一些食物啦。嗯，那像是如果在做酸碱测验的话，我会特别提醒病人，比如说你平常在吃的制酸剂、氢离子阻断剂，或者是一些呃让胃酸不要逆流的药，或像是一些胃乳片这一些食物也先不要吃，因为这都会影响到、嗯。嗯检查的判断，通常是检查前一天就，就是当天晚上要检查的前一个晚上就过十二点就建议不要吃东西了，嗯对，这样检查起来比较准。水可以喝一点，水可
0: 以喝，以喝一点。嗯 ，OK， 尤其在这个大热天啊、哦，可能水分的补充还是蛮重要的哈、哦。是的但是为了检查，可能大家还是得要配合一下下的哈、哦。<对>我们刚,刚有提到一个高解析度的检查啊，就是高解析度的食道压力的检测啊，这个部分可能对民众来讲会比较陌生一点点啊。是不是林大夫也帮我们解说一下这个检测方式呢？
1: 它好，其实就是一根细细的导管，嗯、那这细细的导管，我们大概有十个压力感测器在这根细细的导管上面。这根细细的导管会从鼻子，在经过局部麻醉，我们鼻子会做一些简单的麻醉，喉咙会做一些简单的麻醉，嗯、有点像是您在去看耳鼻喉科，他嘴巴会帮你喷点药那种感觉，嗯、那降低你他检查的一些刺激感。那接下来我们会请病人把这一根。导管慢慢地伸进去病人的食道内，那我们会把这导管一路一路伸伸到快要到胃的位置，嗯，那我们会去监测病人喝水之后食道的压力收缩的样子，嗯，从上段到下段，我们是会去看说它有没有按照我们的，我们其实叫做协调性，嗯。不可能说，比如说我，我现在举个例子，有个状况之下，它明明没有吞咽困难，嗯、但是它却会造成一些吞咽上的，我们叫讲一些轻微的障碍。<是>那比如说我这个上段的食道跟下段的食道感受到的压力的话，假设我食物在上面，那我们身体的反射机制是，我只要食物经过我们的嘴巴一吞进去。喉咙之后呢？下一步我们的胃那个交接处啊，它那个交接口就会打开。嗯、但是这个打开它是有时间性的。那如果在它应该打开的时间，它突然不小心用力关起来了，嗯、那食物就会下不去。是。那就是我们刚刚讲的那两大类疾病。嗯嗯那另外除了这个以外，其实我们中段食道跟下段食道也可能产生很类似的问题。嗯、那这个病叫做食道的痉挛。那痉挛就是抽筋啊，嗯、<哼 S 1> 就是翻成白话文就是抽筋。嗯、<哼 S 1> 你应该要放松的时候，你收缩了，嗯、<哼 S 1> 那食物就会卡在中间或卡在下面。嗯、<哼 S 1> 那这时候也会常常会造成一些胸痛、胸闷的症状，嗯、<哼 S 1> 因为你只要，因为明明有些人没有吃东西，他只是吞口水，吞口水。食道莫名其妙的收缩，就会产生类似的胸闷跟胸痛的一些症状。嗯嗯，对对对。Okay,
0: 好，所以这个部分的话，也让大家听听看，了解一下啊。对很多民众来讲啊，他可能会觉得就是说，嗯、呃，胃食道逆流反复一直不断的在发生哈。明明呢，他已经不喝咖啡、不吃甜食了，调配他的一个生活作息啊，规律的饮食，再加上呢这个药物的治疗，总是呢每隔一段时间呢就得接。受一次无效的宣告哈，偏偏呢这个胃镜看起来其实都没有什么太大的问题啊，甚至呢他的心脏其他器官检查都做了哈，怎么还是没感觉哈？这个时候呢就要怀疑是不是消化道功能性的问题出现了哈？这个功能性的问题哈到底是怎么样来解读呢？
1: 功能性的问题包含了，呃，像是食道出口那个地方，它本来应该要放松，嗯、它不能放松，嗯、食物就下不去，这是一种功能性的问题。<是>食物经过第一关、第二关、第三关，第一关在最上面，第二关在中间，第三关在下面。那从一路从一走到二，走到三，它需要我食物进来一的时候，它需要二把门打开，嗯、那二把门打开一。用力把门关起来，食物就会往二走。嗯、那食物走到二的时候呢，三会用力把门打开，二会用力把门关起来，嗯、食物就会继续往下走。所以它有
0: 很多道关卡，有
1: 点像是下楼梯。Uh huh、那我们食道在中段跟上段的时候有这个功能，嗯、就是说我们的肌肉有把食物往前推挤的功能。嗯、我不知道，呃。各位听众有没有看过以前像是人家在灌大肠？灌大跟这跟灌大肠非常非常的像，就是说我们把食物灌进大肠的那个袋子里面之后，我们要用手去把大肠的肉往前推、往前挤。那往前推、往前挤的时候，大肠这个袋子它前面会打开，啊，随着你后面用力推挤，食物就会自动自动往前走。那这件事情呢，在我们食道的。中段跟上段都有类似的功能，嗯、可以把食物用力往下推。嗯、那食道的下段是没有这个功能的，它得要完全靠重力。就是说，嗯、所以说我们人若果坐着吃东西，常常不小心就会呛到，因为下半段的食道其实是没有力气，把食物挤进胃里面去的。嗯、哦，所以说这就这种就是功能性的疾病。嗯嗯、如果说食物在第一关的时候。第二关的门没有用力打开，嗯，那它就会卡在第二关，食物就下不去了
0: 。其实、嗯、上食道跟下食道括约肌无力，嗯、或者是说它该负责的功能它没有执行到的时候，就会产生障碍，嗯、这个问题就会形成，对不对
1: ？对，没错。像是有些风湿免疫科的病人，嗯、他们有一种病叫做硬皮症，嗯，那它其实不只有皮会硬啊。那它连食道也会变硬，那它食道的肌肉就会部分的丧失功能。嗯、那这部分丧失功能，它不止不能放松，甚至它也不能够挤压，嗯、所以它就变成有点像是不太能够让食物推进的一个一个管道，就会产生一些吞咽上的困难。这种我们很笼统的给它一个名称，叫做食道功能性疾病。
0: 是，还有一种叫做食道平滑肌无力。就是很类
1: 似的病，很类似哈，對對對就是
0: 说我们这个平滑肌啊，蠕动不给力哈，就导致我们的胃食道逆流的状况加重的问题产生嘛，对不对哈<沒錯 S 1> ？所以这就是我们平常生活当中，可能跟我们的生活饮食作息应该多少都有一点关系，对不对哈？像现在我们可能就是工作压力大、啊，生活步调快啊，嗯，饮食习惯不正常，或者是说消化功能异常，我想这些呢，都是我们现代社会啊，很多朋友蛮常见。的问题啊，消化不良啊，胃食道逆流、胀气、腹痛、便秘、拉肚子这些现象呢，都跟我们的这个神经系统啊，或者是说我们的消化系统都有很大的一个关系啊。如果说一旦某个环节出了问题了，可能它会直接影响的，就是我们的消化，包含我们的食欲，包含我们的情绪、睡眠等等，都是牵一发而动全身的哈、啊。所以我们说，我们的消化系统是我们人体很重要的一个器官。如果我们的肠胃对消化功能出状况，身体其实很大的问题都会出状况嘛，对不对
1: ？哦，我想不止身体会出状况，嗯、那有些人像是甚至连社交的状况都会出状况。是，那比如说我们刚刚讲的那两种吞咽困难的状况，嗯、比如说像是食道迟缓不能，嗯，或是食道交接处出口阻塞症后群，这会造成食物堆积在食道。嗯，那为什么会从产生一些社交的障碍呢？因为它。食物堆积在食道，它就会产生一些发酵的味道。嗯、你讲话会有口臭，嗯、那这个状况确实是需要一些治疗。那。去改变这些东西。嗯、那我想都这些疾病其实目前来讲都是可以被治疗的。这样
0: 提到治疗，我想很多民众就想了解，就是说我们一旦被医生检测发现是有胃食道逆流或者是说胃方面的一些问题的时候啊，我们在治疗上面啊提供哪一些方案来帮民众解决这样的问题呢？
1: 哦，像现在这种治疗包含了内科的治疗，嗯、包含了外科的治疗，包含了内视镜的治疗。内、嗯、科的治疗我们这样讲的，就是比较像是呃药物的治疗。嗯、那药物的治疗我们会增加一些像是增加它肌肉收缩的能力的药物啊，增加它食道交接处出口那个肌肉放松的能力的一些药物的一个调控啊。那包含了这些药物以外呢，像是我们内视镜的治疗。我们就大家都有做过胃镜，那就从胃镜里面，它可以伸出一些手术刀，从胃镜里面去把食道的黏膜跟食道的肌肉做一个松开，让它的收缩的力量不要那么的强。嗯、那这是内视镜的治疗。再接下来就是讲到的是传统的手术了。传、嗯、统手术大概就是腹腔镜或者是达文西机器人手术。嗯、那我们一样都是做肌肉的切开。那我们。食道比较像是一个同心圆，我现在比较很简单的讲是三层的同心圆，第一层是黏膜，第二层是肌肉，最外层也是类似黏膜的东西。那我们假设是做外科手术的话呢，我们会从第三层把最外层的黏膜切开，嗯、然后把第二层的肌肉也切开，最紧的肌肉帮它松开，嗯、接下来留下第一层的肌肉不破坏。那我们如果是做内视镜的肌肉切开手术呢，我们会在食道的。很上段的地方，哦，可能是，呃，靠近胸腔，我们会从第一层黏膜钻一个小洞进去，那钻一个小洞进去呢，我们就沿着这个肌肉很紧的地方去把第二层肌肉全部都松开，然后不破坏第三层最外面的黏膜。嗯、等我们把最关键的第二层肌肉切开之后呢，我們会。沿着刚刚我们进去的路慢慢退回来。嗯、那我们有讲到我们在胸腔会打一个小洞，那这个小洞呢，我们最后用夹子再把它夹起来。那这也是目前的治疗的主流啦，因为它对我们身体没有什么明显的破坏，嗯、<哼>没有明显的伤口，<是>肚子体表外面看不到明显的伤口。嗯，大概手术过后第一天就可以喝水了。嗯<哼>，那第二天大概就可以喝一些像是流质啊、豆浆啊这一类型的饮料。大概第三天、第四天、第五天开可以吃，可以吃一些软的食物。嗯，那这是我们治疗像是食道迟缓不能或食道交接处出口阻塞症候群的目前的主流治疗。但这治疗呢，它因为我们把肌肉弄松了，它会增加胃食道逆流的比率。因为、呃，我们食道跟胃交界处的肌肉都被我们弄松了嘛，嗯嗯那弄松了之后，肚子只要用力，食物就很容易跑上来。嗯、那这也是外科手术的优点。嗯、外科手术呢，我们不只把肌肉松开，我们会帮它重建它的松紧度啊。所以说，外科手术之后呢，比较不容易有胃食道逆流的状况，同时也可以改善病人吞咽困难、食物下不去的一个症状。嗯那当然，以目前来讲，主流的治疗大部分人还是会选择，呃，经内视镜的肌肉切开术啦。那这个也是目前比较比较好，而且大家认为比较简单的一个方法。嗯
0: ，所以我们在术后有没有需要特别做哪些护理的工作呢？
1: 内视镜肌肉切开术的话，它其实在护理的照顾上，其实就跟我们照顾。老年人，嗯、哦，比较有一些吞咽困难的老年人一样，其实最重要的是告诉他们细嚼慢咽。嗯、那在一开始，食物是渐进式的吃，而不是一口气就吃到很硬的东西。嗯、我们先从流质开始，渐进式的请他吃一些软的。嗯、那在现在，请他吃一些固体，像是面啊。那接下来才会吃到饭啊、肉啊、嗯、菜这一类食物。嗯那比如说是外科手术的话，那其实就跟我们常见的阑尾炎切除术啊，或是胆囊炎切除术这一种，只要包照顾好伤口的干净，嗯、那可能开完刀隔天可以喝一点水。那我们通常在确定可以让病人正式吃食物之前，我们还记得刚刚我们有提过一个背剂摄影，嗯、我们可以喝一一小口背剂，看看我们。创造出来的伤口被积有没有从那个地方漏出去？嗯、假设有漏出去，那我们可能会延缓让病人吃饭的时间，因为代表说病人的伤口它并没有愈合的那么好，有一些些小小的东西液体会渗漏到我们的体腔外面，嗯、这有可能会造成感染跟发炎，嗯、所以大概会有一系列的评估之后，接下来会进入到刚刚主持人讲的哦护、啊、理的阶段，怎么照顾病人的伤口，怎么照顾病人的饮食。嗯嗯对，所以我们在
0: 做完手术之后呢，一段时间月末一个礼拜左右，还要再回诊，再做一个检测，看看他的复原状况如何
1: 。是的，像我们刚刚讲的背脊的这个摄影啊，如果它真的是有问题的话，嗯、它那个交接处出口会会非常的小，嗯，那可能会小到 0.5 公分以下
0: 。所以你们在检测，就是看这个影像的时候，要特别的缜密了哈。
1: 對,對,对的，对的。
0: 嗯 ，OK， 好，所以我们在做这个细部的检测就很重要了哈。医生要评估，就是说我今天帮你做了这样的一个手术完了之后，到底你的功能是不是可以运作正常，是不是恢复的很好，伤口有没有愈合完整，才能够安心让你回家自行去做一些护理的工作。是的，然后再循序渐进的选择一些食材来做一些进食啊。嗯、当然，可能医生帮你做一些呃手术后续的治疗工作完了之后呢，回家您可能日常生活的饮食作息还是得要。要去做一些的照顾的工作，才能够把这个伤口照顾到最好。要不然，是不是它很快的又会再恢复原来的状况呢
1: ？做完像是肌肉切开术或是外科的肌肉切开术，不管是内视镜的还是腹腔镜，做的、嗯、那原则上复发的比率其实蛮低的、哦、是，就是你
0: 帮他疏通完了之后就比较 OK 了，是吗<那>？这
1: 蛮像是道路拓宽的一个过程啊，嗯、本来就是小小的。小小的路，我们已经帮它拓宽了。只要确定它这条拓宽的路没有崩塌，就是崩塌就是食物啊，或是液体会流到体腔外的话，嗯、原则上。复发的比率其实蛮低的，嗯
0: ，好，所以不管是内科的治疗或者是外科的治疗，不管是服用药物或者是说透有手术的方式啊，可以跟您的主治医师来做一些的沟通啊，看看什么样的一些疗法对你来讲是最能够达到治疗的效果的哈。好像目前呢，我们三军总医院呢有成立一个食道功能检查中心，如果说，亲爱的朋友，你有食道炎、有胃酸逆流、有吞咽困难、有飞心心源性的胸痛、胸闷、心灼热感等等呢，都建议您可以找专科医生来检查一下哈。当然，医生会帮您啊做一些安排，不管是食道功能检测啊、十到二十四小时的酸碱的检测、九十六小时的酸碱检测，都可以帮助医生精准的掌握您的问题啊，可以对症下药，才能够解决您这个不舒服的症状嘛哈。好，我想今天很开心呢。我们透过三军总医院我们胸肠外科的林冠勋林大夫的说明，也希望能够让听众朋友听听看，了解一下食道功能检查中心到底它扮演着什么样的角色，提供哪些服务，如何能够透过这个整合性的食道功能的一个照护工作呢，来帮听众朋友解决胃食道功能方面的障碍了哈。最后，林大夫有没有什么要跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢
1: ？因为食道功能检查跟胃食道逆流真的是一个。蛮复杂的呃疾病那我们分享一个呃我自己遇过比较奇怪的病人。那他这奇怪的病人其实是我们以前的一个老长官、啊、那他在年轻的时候因为胃溃疡被开被动过切胃手术，长期以来一直在使用呃我们讲的质酸剂，就是氢离子阻断剂在做治疗。嗯、但其实哈，他我们他后来接受了96小时的这个酸碱测验、啊那他其实检查起来是完完全全没有胃酸逆流，哈、嗯，他那个检查指数是非常低的。所以说，其实我们胃酸逆流跟食道功能这些检查，它在我们看起来有点像是百变女郎，就是症状各式各样，嗯、但是诊断常常跟我们想象的不太一样这样子。<是>所以其实真的有这些吞咽不舒服、吞咽困难、胃酸逆流、胸口灼热啊、不正常的胸痛，其实是应该要找。专科医师帮你们好好评估一下这些、嗯、这些检查的结果，这样子。
0: 好，最近这些年，我相信有胃食道逆流的朋友可以说是越来越多，造成很多人的生活困扰，或者是说整个的一个工作当中人际关系都会产生很大很大的影响哦。所以，亲爱的朋友们，如果说您有这方面的问题，虽然说它没有立即影响到你的生命危险，但是呢，会严重影响到你的生活品质哦。像现在呢，已经有成立了一个胃食道检查中心哈。所以，如果说亲爱的朋友如果说您真的有这方面的，困扰的话呢，也不要讳疾忌医啊，赶快找专科医生来检查一下哈、啊。没事呢，当然是最好；有问题的话呢，可以及时来解决你的问题，可以恢复你的生活品质啊。OK， 再次谢谢我们的林冠勋林大夫给我们做这样的一个分享跟说明，也让听众朋友可以多听多了解。谢谢林大夫，谢
1: 谢。
0: What's coming now? I'm the one on the let it go. Bring it down. 亲爱的朋友们，所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，我们今天节目进行到这里，要跟您说再会了。祝福您平安健康，我们下次见，拜
1: 拜。This place.